0: pessoal, fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, estamos no ar com mais um Entre Vozes, Entre Vozes para repercutir, não é mesmo? Este final de semana complicado, tanto fora dos gramados quanto no bastidor, né? O bastidor complicado também no domingo, muitas reuniões no estádio Beira Rio, muita repercussão, a respeito da não realização do clássico Grenal do último sábado no Beira Rio, vou dar boa noite, né, Leandro Bez e Lucas Colar, mas vou dar boa noite de uma forma protocolar, né, porque estamos todos, obviamente, não tem como falar algo bom, né, Lucas Colar e Leandro Bez.
1: Vamos lá, boa noite, né, dentro do possível para todos, né. Gostaríamos, evidente, de estar repercutindo o Grenal, né as estratégias do Roger, do Medina, né, tomara, né, uma vitória do Inter, mas, né, tem muita coisa pra gente falar e pra gente esclarecer. Eu só lamento, né, numa pílula inicial, né, que por muitas vezes, né, o problema que é sério e é grave, que não é de hoje de violência nos estádios, especialmente quando a gente fala de Grenal, é, seja usado muitas vezes como trampolim, como palanque eleitoral, né, pra para várias pessoas. Hoje, a gente ouviu dirigentes do Grêmio, dirigentes do Inter, é, prefe... Pre... é, governo do Estado, né, autoridades e um festival de incompetência no microfone. Né? Dos dois lados, da Brigada Militar, desde ontem, né que disse que não houve falha na escolta, né, e com um vídeo divulgado pelo Grêmio de como foi feita a escolta no momento da pedrada, é, beira o ridículo né dizer que não, não teve erro. Então, assim, é muito triste que Poucos estejam sejam engajados em resolver realmente os problemas que nós temos... E preocupados aí em notoriedade e vitrine para é, benefício próprio. Boa noite
2: por educação. E a partir de agora, quer dizer, agora não. Desde ontem, né? lá por volta de cinco e meia da tarde... É um festival de empurra, né? Cada um tentando tirar a culpa de si. E a única certeza que a gente tem é que... Não sei se no próximo Grenal, mas daqui a um ano talvez ou realmente no próximo Grenal, as coisas vão seguir se repetindo. Uh, questões de racismo, questões de agressões, pancadaria no trem, vai ficar tudo igual, porque cada um tenta tirar do seu nesse momento.
0: É, é, eu acho que a gente tem muito para falar, eu acho que a gente tem muito para repercutir. Foi uma, foi uma tarde, eu vou dizer para vocês, agora a gente está chegando aqui a 600 simultâneos, Tá? Eu vou dizer que foi uma tarde de muitas reuniões no Estádio Beira Rio. A gente tem muita repercussão para fazer aqui, para falar. Muito bastidor para trazer para vocês aqui. Então, eu vou dizer assim, ó, compartilha. Compartilha a tua live. Compartilha que esse link faz chegar no maior número de colorados. Porque, assim, a preocupação do Inter quanto à não realização da partida, ela é real e muito grande. Inclusive, a gente vai ter alguns alguns convidados aqui na live de hoje. A gente vai ter o, o vice-presidente de administração do Internacional, o Vitor Grunberg. A gente vai ter o vice-presidente jurídico do Internacional, o Guilherme Malé. Então, a gente vai conversar sobre o que não ocorreu, na verdade, né? O clássico que não ocorreu com estes dois vice-presidentes aqui no Entre Vozes. Guris... Eu vou chamar, fazer o seguinte: eu vou chamar de cara, aqui, ó, vou chamar de cara o Guilherme Malê. Guilherme Malê, que é o vice-presidente de. é o vice-presidente jurídico do Internacional e, obviamente, está preocupado com o que aconteceu e o que não aconteceu também no último sábado, né, Malê? Um forte, um forte abraço para ti e boa noite aí. Obrigado por ter atendido o nosso, nosso convite para participar conosco aqui. Boa noite,
3: boa noite Ernst, boa noite Lucas, boa noite Leandro, boa noite a todos boa noite. Ou, os espectadores. Uh, de fato, foi uma situação que pegou a todos de surpresa, né? naquele momento até o presidente estava relatando hoje de tarde né, que ele estava dentro do vestiário e, e é normal que o WhatsApp dele fique cheio de mensagens nesse período, mas uh, de repente ele, ele viu a, a, a situação começou a a crescer e ganhar um contorno diferente, né? Uh, apedrejamento de ônibus não é novidade, né? Em vários jogos isso já aconteceu, mas uh, nunca tinha causado alguma lesão em algum atleta como aconteceu dessa vez. Então, evidentemente, a, a repercussão uh, foi completamente diferente.
1: Doutor Malê, boa noite. Deixa eu estender a primeira pergunta, né? Porque a gente tem ouvido bastante, né? É, o Grêmio falar, a Federação falar, o próprio Inter falar, mas na prática, né, no jurídico. Até ontem, a própria Federação informou a gente de que vocês, né, tanto o jurídico do Grêmio quanto do Inter, esteve também né, em contato com os presidentes e com o próprio Luciano Oxman né, para entender é, o que, que pode acontecer a partir do Grenal. Pergunta bem objetiva, tá? O que, que pode acontecer com o Inter, desportivamente falando, pelo não acontecimento do Grenal 435?
3: Nesse aspecto, nós temos uh, total tranquilidade. Né? A princípio, no momento ali do, do começo do, do episódio, a nossa orientação foi no sentido de que nós deveríamos manter o protocolo do jogo até ter uma informação oficial por parte da federação. Se o Grêmio estava se negando a entrar em campo, uh, evidentemente considerada a situação de saúde do atleta, uh, posteriormente a isso a gente do aspecto eminentemente jurídico né? seria entrar em campo e aguardar o time do Grêmio exceto se houvesse alguma manifestação uh, da parte da federação tanto é que uh, depois disso teve a conversa com o Leandro de Voado, o, o árbitro do jogo e ele acabou concedendo ali a, a, o adiamento do início da partida que né? ficou em princípio para as nove horas uh, nesse intervalo teve as conversas e, e teve a manifestação também do presidente Marcelo, no sentido de que o Inter estava uh, solidário com a situação do atleta e que estava à disposição para colaborar com o atleta
2: uma... do jogo,
3: né? o que não uh, significava que o Luter assumiria qualquer tipo de, de responsabilização sobre o episódio. É importante destacar aí nesse aspecto também que, sendo um, uma situação que aconteceu no complexo Iberá-Rio, ela, uh, em tese, claro ela sequer é uma questão de direito desportivo, sequer seria uma questão de competência dos tribunais esportivos, né? uma questão de segurança pública, é um período ali de responsabilização da Brigada Militar, né, que nós não temos como evitar, embora a gente lamente, né? até porque a situação ocorrida com o atleta do Grêmio ela não é diferente das, das brigas, que houveram tanto nesse Grenal, como houveram em outros Grenais. Teve um, um ônibus de torcedores do Inter que foi ah, 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 parado no meio de uma rua e os torcedores foram agredidos, foram hospitalizados, como aconteceu ontem também. Então, são situações bastante graves que envolvem vidas, né? e não nos cabe aqui ah, valorizar ou quantificar qual vida é mais importante. Então, todas essas vidas são importantes. E todas elas a gente tem que considerar uh, nesse aspecto de, de procurar uma solução. Né? E a solução passa necessariamente por um entendimento dos clubes, passa uh, por uma avaliação da, da das manifestações violentas, de né? violência verbal que a gente vê frequentemente em redes sociais, uh, de ameaças. A gente não pode esquecer que talvez há um ano atrás um ano e meio atrás, jogaram uma bomba no treino do Inter. né? Então, a intenção de quem joga uma bomba no treino do Inter, a intenção de quem joga uma cadeira na arquibancada inferior, como aconteceram ali, dezenas de quebras de cadeira, e dezenas delas foram arremessadas. né? Claro que também tem torcedores do Inter que acabaram revidando, mas na arquibancada inferior não tem cadeira quebrada, tem na arquibancada superior, então a gente sabe de onde partiu. Uh, o, o potencial de dano desses atos é muito parecido. Né? Embora a situação ali do, do atleta, do ônibus, tenha resultado uh, numa situação mais grave, a gente tem que procurar uma solução que envolva todos esses aspectos, né? todos esses episódios de violência, uh, para, de alguma forma, procurar um basta nisso e entendo que não tem como fazer diferente que não seja com um entendimento que envolva todas as lideranças do futebol, dos clubes e das federações.
0: Mas, vamos ler. mas tem uma questão que é o perímetro FIFA. O perímetro FIFA me preocupa um pouco e até também me preocupa a questão, eu como colorado, me preocupa a questão do estatuto do torcedor. Tem muitos, muitos torcedores do Internacional Sim. que estavam indo pela primeira vez para o estádio Beira-Rio. Muitos gastaram, além da conta, tinham, por exemplo, caravanas, vans locadas e gastaram acima do normal para contemplar um clássico que não ocorreu por conta do torcedor Colorado. Como é que o Inter, o que, que o Inter está conversando, até no bastidor e com especialistas no Estatuto do Torcedor, para minimizar essa situação? A questão do, do, do aspecto tá, de punição a respeito do Estatuto
3: do Torcedor, ele tem ali um objetivo que é um pouco diferente, o Estatuto do Torcedor não, não prevê nenhuma punição para os clubes, Uh, nenhum crime que possa ser cometido pelos clubes em decorrência do estatuto do torcedor. Uh, ali tem punições para torcedores que promovem tumultos ou uh, situações de violência né, no perímetro do estádio. Então, reitero essa questão de não ter responsabilização do clube por alguma situação no entorno do estádio, né, que está fora da, da competência do clube, que sequer poderia uh, tomar alguma atitude da situação dos torcedores que tiveram esse transtorno do deslocamento e prejuízos né, do deslocamento, o, o Vitor Grumberg, nosso vice-presidente de administração, vai explicar para vocês aí como é que o clube está procurando tratar essa situação, mas é claro que prejuízos decorrentes disso a gente vai ter que, que tratar numa, de uma alguma forma administrativa para contornar a situação aí e permitir né, que quem que intenção de assistir o Grenal, que possa assistir esse Grenal, né? o tom dado pelo Inter, né, nessa reunião que eu pude participar também com a federação, com os dirigentes do Grêmio, era no sentido de garantir a realização do, campo, do, do jogo. Né? Em determinado momento, eu senti que o Grêmio estava desconsiderando a necessidade de, de, de ter esse jogo. Né, chegaram a considerar, assim, ah, se tiver que ser VO, vai ser VO e ponto final. E aí tinha a preocupação né, do presidente da federação, do, do diretor jurídico também da federação, uh, de que se houvesse alguma judicialização uh, quanto aos pontos da partida, sem dúvida alguma iria melar todo o campeonato. Porque pelas datas a gente sabe que não teria uma solução uh, razoável aí no, no período adequado, né? até porque as datas são muito justas e aí essa é a dificuldade de, de ajustar isso que está sendo tratado pelos presidentes seus departamentos de futebol mas os calendários ele, ele é muito apertado tem também o, a situação da televisão né, que dia 12 de março é a rodada final que é um sábado né a empresa a detentora dos direitos de transmissão ela pretende fazer essa rodada no sábado evidentemente transmitir final ela puder então não poderia agir para além disso mas essa preocupação do Inter na realização do jogo dentro do mesmo equilíbrio técnico né, que o Grêmio estava reivindicando pela falta do Atlético é uma situação que, que sempre foi principal preocupação ali da parte do Inter
2: Dr. Guilherme, boa noite obrigado pela presença aqui é, eu lhe perguntaria ontem a dois, dois torcedores foram identificados levados ao Palácio da Polícia, mas acabaram soltos depois, porque não se comprovou que foram eles os responsáveis pela barra de ferro e pela pedra no ônibus do Grêmio. É, o que o Inter a partir de agora? Novas, novas câmeras, novos ângulos estão sendo buscados? Como é que está essa situação no momento, por gentileza?
3: As
4: imagens ali elas
3: são bastante ruins, né? porque tem é uma filmagem ali de, de dentro do ônibus do Grêmio, então, para ter uma, uma certeza ali absoluta, é muito mais pela, pela situação toda do, do indivíduo. Né? A gente não consegue identificar o rosto da pessoa, mas dá para ter algum, uh, uh, algum bom elemento assim, de convicção. Né? Claro que juntando com outras provas, né? principalmente testemunhais, de, que, de quem é a autoria do fato. Né? Se não houve naquele primeiro momento uma segurança pela parte do delegado, para ter uma prisão provisória naquele momento, não quer dizer que as pessoas identificadas não sejam os autores, né mas que vai ser buscado, de outras formas, a identificação desses e de outros que possam estar envolvidos ali, ainda que na condição de suspeitos, e a partir das identificações, e a partir das outras provas, testemunhais, os próprios policiais eh, motociclistas né que estavam ali no, no momento a gente vai, tem convicção de que a gente pode identificar esses elementos.
2: E só por favor, é porque se ouviu muita coisa ontem e hoje também, essas pessoas, mesmo suspeitos, ou os possíveis suspeitos futuros, elas são ligadas a alguma das organizadas do Inter?
3: Nenhuma delas tinha alguma ligação e sequer eram sócias. O que se sabe é que tinha uma excursão, venda de gramado e canela, e parou ali naquele momento, nada premeditado, eles simplesmente pararam ali exatamente no momento que estava passando o ônibus e atravessaram a rua naquele momento ali e, e acabaram cruzando o caminho do, do ônibus. Mas nenhuma relação foi identificada, inclusive né, o nosso pessoal que trata diretamente né, com as torcidas organizadas informou que naquele momento eles estavam fazendo acesso ao estádio, né, porque tem uma orientação de, de momento do acesso, em que isso é feito, então não havia ali nenhum elemento para caracterizar alguma relação com as torcidas organizadas.
1: Para encerrar da minha parte, né, sei que temos outros convidados no programa também, é, doutor, é, a partir do que o Leandro falou também, né, de ouvir muita coisa hoje, é, vocês temem perda de pontos do jogo ou até mesmo perda de mando de campo dentro do Campeonato Gaúcho?
3: Não, nenhuma preocupação. A gente tem convicção dessa, dessa importante elemento aí de, né, de que nós temos que não aconteceu no Complexo Beira-Rio. e uma legislação, uma punição, ela sempre, ela tem que prever algum tipo de, de comportamento que o clube não fez, algum tipo de comportamento que o clube poderia ter feito, né? E não havendo isso, não faz nenhum sentido ter uma punição do clube. Mas, uh, por enquanto, não recebemos nenhuma notificação, nem né, teríamos como receber, mas, quando isso acontecer, a gente vai fazer essa defesa né, dentro do processo uh, com a devida técnica jurídica.
0: Bom, beleza, né? A gente agradece demais aí ao, ao vice-presidente jurídico do Inter, Guilherme Malé por nos atender aqui no Voz do Gigante, nesse domingo à noite, e também esclarecer algumas questões aí a respeito da não realização do Clássico Grenal deste último sábado. Beleza, Malê? Mais uma vez, obrigado. E o Voz do Gigante está à disposição aí para o que vocês precisarem elucidar aí ao torcedor colorado, ok? Tá certo,
3: agradecemos aí. Claro que, é, da nossa parte, a gente lamenta todo o episódio, né? Gostaríamos de ter, a tá discutindo aí, como vocês falaram já na abertura, tá discutindo o desempenho do time em campo, né? Que a gente tinha uma boa expectativa desse jogo, mas a gente tem a preocupação agora de, de encaminhar da melhor forma possível, Que a gente tem a intenção, a ambição e a convicção de que a gente tem todo o de ganhar esse campeonato, que é um título aí que a torcida tanto deseja já há alguns anos, Aí a gente está precisando ter essa força, né? embora não seja o título de expressão nacional né, que a gente busca, é uma, uma conquista e um primeiro passo que é muito importante
0: para o Inter conquistar. Beleza, valeu, valeu, mais uma vez, obrigado aí, forte abraço, bom finalzinho aí de domingo para ti, valeu, valeu tchau, um tchau. Abraço, valeu. Bom, então a gente contou aqui com o vice-presidente jurídico do Internacional, Guilherme Malé, que esclareceu algumas questões aí, né? principalmente uh, referente ao estatuto do torcedor, né? que ele resguarda muito mais o torcedor, muito mais a pessoa física daquele que aparece na arquibancada do que a pessoa jurídica que faz ali, as vezes, de organização do evento, como é o caso do Internacional e até o Grêmio, enfim, outro, outro clube aí do Brasil. Em, né? O Lucas em Torre, resumo,
1: né? Vez. só para quem está chegando agora, né, é, disse que não teme nenhuma perda de pontos ou perda de mando de campo, né? pelo menos ainda não foi comunicado Nada por parte do TJD que promete oferecer denúncia, né? pelo menos a informação né, que os auditores acabaram é, veiculando hoje em alguns é, noticiosos. né? E também citou que isto é uma pauta de segurança pública, né? porque aconteceu fora do complexo Beira Rio, né? na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, na chegada da delegação do GREP. Eu tenho certeza que isso é pauta que vai durar durante muitas semanas, né? ou muitos dias, até porque o Grêmio tenta né, responsabilizar o Inter, a própria Brigada Militar, como eu disse antes, é, disse que não houve nenhum equívoco né, na, na escolta do ônibus do Grêmio, então a gente tem a versão do Inter agora, né, que não teme, pelo menos né, juridicamente falando, perder pontos ou um mando de campo, né, que é a pergunta que vocês estão fazendo aqui no chat.
0: Ernesto, quer repercutir alguma questão no malê?
2: Não, eu só peço desculpas que eu saí antes do, do Malê, porque começou uma ventania muito forte aqui e deu um pico de, de energia, então eu acabei caindo. É, não, eu acho mas eu acho que, como o Lucas falou, é sempre bom a gente ouvir o outro lado, né, que enfim, a gente ouviu muita coisa hoje e também muita coisa com razão do que aconteceu ontem, foi algo muito grave, né, não, vamos combinar que foi algo gravíssimo que ocorreu, uh, vem ocorrendo a hora já, em Grenais, né, sobretudo ali na região metropolitana, no Vale do Sinos, com Emboscadas com pancadaria, com né, guerra de lado a lado, é um inferno que ocorre toda vez. A segurança pública não faz nada. Ontem, o secretário de segurança pública também do Estado veio só com invasivas em sua coletiva, né? Mas sempre bom ouvir.
1: Chegou a dizer que não teve culpa nenhuma da brigada, né, Beza? É é, brincar com sim. a inteligência
2: das pessoas aí, né? Exato, exato. Então, parece que algum, algum erro houve né, para acontecer aquilo. Então, foi bom ouvir o doutor Malê. Até porque, enfim, é uma voz que a gente não tinha escutado ainda desde ontem, né? Naquela confusão toda que houve.
1: Só não, uma, é importante... um outro destaque, né? Só para... Claro que a gente tem o, o Vitor, né? O Vitor Grumey para entrar com a gente também. E certamente vai desdobrar mais sobre esse assunto. Mas é que teve um ruído de comunicação ontem, né? A TV informou, por exemplo, que torcedores do Inter quebraram cadeiras e arremessaram para cima, né? Na verdade, o que disse o Malé aqui é o inverso, né? que a quebra das cadeiras aconteceu na superior, onde estava a torcida visitante, e que, claro, a torcida do Inter devolveu. Os dois estão errados, evidente, né? mas a quebra de cadeiras aconteceu no setor da torcida visitante. Então, né também, segundo o Malê, né? assumindo o risco de machucar qualquer pessoa que tome uma cadeirada né? em velocidade, vindo de cima para baixo. Então, fica esse destaque aí também do é, Departamento do Jurídico É importante, de é
0: importante de destacar tudo isso, e a gente vai falar agora, então, com o vice-presidente, de administração do Internacional, o vice-presidente de administração do Internacional, que é o Victor Grumberg, que esteve também envolvido em toda a questão da operação do Estádio Beira Rio neste sábado, no clássico, né? Eu vou voltar a dizer: o clássico que não ocorreu, né? A gente está falando aqui, repercutindo um clássico que não ocorreu. Vou trazer então aqui, Victor! Muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bora falar sobre essa questão aí, poder até elucidar alguns bastidores a respeito aí desse clássico Grenal que não ocorreu.
4: Boa noite, Edson, escolar, Beijos. já falei que não é boa um noite, convite, boa noite. né, falar com a, torcida, com a torcida colorada é uma convocação. Eu tô fora de Porto Alegre, não sei se está bem o sinal aí, tô tentando improvisar com o telefone, tá bem. Aí, vou para um... Vou também o local também sem sinal, mas vamos tentar se comunicar por aqui, estou à disposição dos amigos. Lucas. Vamos lá yes. então,
1: deixa eu, deixa eu abrir, né? Porque, Vitor, uma das maiores perguntas, claro, os guris certamente vão né, ampliar um pouco mais sobre o que aconteceu ontem, mas a pergunta que fica é: qual a posição do Inter a partir do momento do jogo adiado? Torcedor que veio até Porto Alegre, né, eram mais de 20, 25 mil torcedores em Estágio. Demoraram muito tempo para serem liberados, né? tem a definição de que ó, não vai ter jogo, jogo adiado. Como é que o Inter lida com essas pessoas agora? Né? O prejuízo da compra do ingresso, claro, o custo pessoal de uma caravana, de uma viagem. O que, que tu pode falar para o sócio colorado e torcedor em geral que esteve no Beira-Rio ontem?
4: Bom, Lucas, a partir da confirmação do cancelamento do jogo, toda a parte de TI bilheteria tratou de dar segmento à partida. O que quer dizer isso? Que o jogo segue aberto. Os ingressos eles seguem válidos, mesmo que já tenham sido queimados na catraca, passam a ter validade novamente. Os check-ins seguem ativos. Se, se quando, quando tiver data, é, é, mais alguma pessoa tiver interesse de a partida, pode fazer a aquisição do ingresso, tanto seja ele sócio ou não, ou fazer novos check-ins. Caso alguém tenha comprado ingresso e não, e não tenha mais a possibilidade de a partida, vai conseguir fazer o seu reembolso de forma virtual e se a compra foi em, em dinheiro direto com a bilheteria ou com a central de atendimento ao sócio. Não temos ainda a confirmação da data do evento, né, do próximo Grenal. É, estamos aguardando essa definição também. E, e em relação ao tempo de espera, é uma ação protocolar. É, nunca o Internacional, na sua vice-presidência de operações, vai poder liberar torcedores do estádio sem a confirmação oficial de que a partida não vai acontecer. Por óbvio, o Grêmio havia manifestado é, a não conformidade com a, com a realização da partida. O internacional concordou com a ação, houveram é, é, algumas reuniões nesse período. Mas só com a Federação Gaúcha, tendo a dando a confirmação de que a partida não, não ocorreria, pudemos fazer a liberação do efetivo, né? inverter a operação e informar a torcida de que o jogo não aconteceria. Bes, tu vai?
2: É. Bom, Pocito, desculpa, eu achei que eu estava travado aqui. É, realmente está vindo um temporal muito forte em Porto Alegre, tá? pelo menos aqui no meu bairro já está uma ventania danada. É, Vitor, boa noite, uma vez mais, obrigado pela presença. É, com relação a, a datas, uh, há também uma discordância, tanto que parece que o presidente do Grêmio, o Romildo Bolsa Júnior, ontem não foi inclusive para a mesa, junto com o Luciano Locksman com o Alessandro Barcelos, em virtude dessa discordância, sobretudo, das datas. O que se sabe até agora, e a gente até viu o, o, o Guilherme Malé falando ali que a data limite é dia 12, né, quando encerra, encerra essa fase de classificação do campeonato, uh, o que, que deve acontecer agora com relação à negociação dessas datas aí? Vai ser 9, vai ser 12, vai ser 6, uh, tem algo de concreto já?
4: Boa noite, Bias, não, não há nada de concreto ainda, a Federação vai comunicar essa data, ontem em reunião prévia, antes da, do pronunciamento, onde o Romildo não se fez presente, é, o presidente Romildo, assessorado, o presidente Alessandro Barcelos, com a presença do Malê, que estava é, há pouco com vocês, e o presidente da federação é, conversaram a respeito disso, e a federação ficou de tratar e resolver essa nova data. A gente sabe que é, o calendário é apertado no futebol brasileiro, os estaduais começam, depois já começa a Copa do Brasil, o tipo internacional começa aí na na semana, depois já inicia o Campeonato Brasileiro, a gente sabe essa, essa avalanche que é, né, essa bola de neve que são as datas do Campeonato Brasileiro, e a dificuldade que é, é conseguir uma data, ainda mais num ano, de Copa do Mundo, onde o calendário do futebol brasileiro termina, é, é, de forma antecipada quando comparamos com anos anteriores. Mas essa data deve sair. aí. Imagino que no dia de amanhã a gente tenha essa confirmação para poder fazer toda a operacionalidade do evento.
0: Vitor, é, a gente falou pro, conversou com o Malê sobre isso há pouco, mas na questão principal da, do Estatuto do Torcedor né? e de alguns torcedores que vêm até nós para reclamar, entre aspas, mas para principalmente fazer valer a sua voz a respeito de excursões, por exemplo, de famílias que vieram do interior e que hoje uh, não conseguiram chegar a, a, ao ponto final, né, que era contemplar ali o ingresso, ver o Clássico Grenal, participar de toda a festa e voltar para casa. É, o Inter ele pode ser responsabilizado de alguma forma a respeito disso? O Inter tem alguma questão, talvez, até mesmo para uh, fazer uma busca nesses bilhetes por sócios, para dar, de repente, alguma benesse no futuro? Como é, que a gente, como é que vocês estão vendo isso na questão
4: administrativa? Olha, da maneira jurídica, eu acho que uma lei já elucidou esse fato, que eu posso dizer o que a gente pode... É fazer o reembolso para o sócio que adquiriu o ingresso ou para o não sócio que adquiriu o ingresso e não vai conseguir estar presente na partida, seja ela quando for. Né? É a questão financeira. É, infelizmente, não foi o internacional que cancelou a partida, e sim uma conjuntura de fatos, por óbvio, com responsabilidade individual do fato que está sendo apurado pelas forças públicas, visto que o fato foi em via pública, né? e se, se chegou ao consenso que não teria jogo e a, e a federação cancelou. Então, não é a responsabilidade do Inter esse cancelamento. Dessa forma, a gente vai adequar é, o contingente de torcida e de sócios para quando, de uma nova data, possam estar presentes com o mesmo bilhete válido, por óbvio, né? ou o ressarcimento financeiro em caso não consigam estar no estádio. Deixa eu Essa, é, uma, mais uma, mais uma, uma informação só, imagino que é, amanhã mesmo a gente já consiga comunicar como que vai se dar esse procedimento em uma nota oficial no nosso site. Tem
1: contas estão sendo feitas...
2: O Lucas travou, né? Vitor, um... tu, tu comentou parece. que o jogo pode ser remarcado amanhã. Tem um prazo? Foi dado um prazo para isso não?
4: Não, eu digo que a gente vai comunicar o sócio de como vai se proceder com a... o ressarcimento do ingresso ou com o um novo check-in amanhã. A data do jogo eu não posso uhum. afirmar que vai ser confirmada não, eu digo, amanhã.
2: Eu, eu, eu entendi que tu tinha falado que o Sinovox amanhã ia anunciar amanhã a, data, a nova data.
4: Não, não há essa oficialização do anúncio amanhã. Mas o meu sentimento é que sim, esse anúncio seja o mais breve possível. Imagino, imagino eu, né, a Federação, que vai fazer essa comunicação no dia de amanhã, visto a questão do calendário que já comentamos aqui anteriormente.
2: Só mais uma questão, por favor, sobre isso ainda. Há algum risco de o jogo ser realizado com problemas fechados, algo assim? não? Ou se torcida, enfim, porta fechada ou, ou de alguma outra posição, de alguma forma?
4: Não imagino, né? não tenho essa informação, isso não foi debatido. O jogo foi cancelado pela Federação. É, nenhum órgão público está é, é, tratando a respeito disso, pelo menos que eu tenha informação, ou que a equipe de operações internacional tenha informação, então não imagino que isso vai acontecer, visto que foi um fato atípico fora é, do Complexo Beira rio em via urbana, por óbvio envolvendo a partida, mas que não era a responsabilidade do internacional esse perímetro.
2: Mas jogo com as duas torcidas de novo daí.
4: Imagino que sim. Da mesma forma, os ingressos internacional, o Grêmio uhum. vai ter esses ingressos, os torcedores gremistas, digo, ressarcidos, ou com validade, porque esse é o um ingresso que, é, a, apesar da operação e venda ser feita pelo Grêmio, é um, é, na arena, pela equipe do Grêmio, sim. é o um ingresso do internacional, uma receita internacional.
2: Claro.
4: Uhum. O, o Vitor, só visto... para elucidar uma última questão, é, é, tem o protocolo FIFA
0: e o perímetro FIFA, né? que é o perímetro em que existe um, um, uma distância do estádio em que o mandante ele seria responsável por qualquer questão que envolva este, este perímetro, né? essa distância. É, elucida para nós, por favor, até onde o Inter pode ser responsabilizado. Eu sei que não é a tua área juridicamente, mas administrativamente tu estás muito
4: bem informado sobre isso. Vamos falar, Elis, aprofundar esse assunto na parte operacional. Né? É, ainda durante a semana eu comentava com, com a imprensa, com quem me questionava a respeito disso, de uma reunião que fizemos na terça-feira. É uma reunião protocolar, quase, né? com as forças públicas. E aqui cito brigada militar, choque, polícia civil, Ministério Público, Vigilância Sanitária, EPTC, Internacional e o Grêmio. Essa reunião aconteceu é, é, dentro do Beira-Rio, porque éramos o mandante do, da partida onde se detalha todo o plano operacional de como vai se dar a cidade no dia do Grenal. E a gente sabe que não é apenas o estádio, não é apenas a partir do, do apito do árbitro que a cidade é, se transforma. Então, cada força pública e cada instituição tem a sua responsabilidade. Naquele momento, naquela via pública, a responsabilidade é de quem fazia né, a escolta da torcida com quem é responsável por aquela área. Né? O choque faz a escolta do, do, do time gremista saindo da arena também há, a também há escolta dos torcedores que saem da arena e o perímetro é, é guardado pela Brigada Militar e esses estão em contato é, temos implementos de segurança que imagino que vocês devam conhecer ou saber da existência deles é, operamos um CCO Centro de Comando e Operações Internacional onde vemos absolutamente tudo o que acontece no estádio, sabemos de tudo o que está acontecendo temos é, um zoom em algumas câmeras assim extraordinário, onde já identificamos muitas coisas, muitas pessoas, muitas ações, e, por óbvio, que essas imagens são sempre disponibilizadas para as forças públicas. Dessa forma que foram identificados dois suspeitos e a tendência é que consigamos ainda identificar mais alguns e fornecer para a força pública, porque é a autoridade é, da via pública e a autoridade dessa, desse fato.
0: Tá, mas então, pelo que eu entendi da tua mas... resposta, o Internacional já entregou para o Ministério Público ou então para as autoridades competentes, imagens do ali do, do, redor, do, ou do redor, ou do arredor, ou do derredor
4: do estádio Beira-Rio, é isso? Na verdade, o internacional, quando demandado pela força, essa que é a responsável, fornece todas as imagens, por óbvio, não vai se privar de nada, é, para fornecer o máximo de informação, seja num dia de jogo ou algum fato que possa acontecer fora de horário de partida, na via, que a Brigada Militar solicite, ou que a Polícia Civil solicite imagens, como funciona uma empresa, um condomínio, né, quando as forças públicas solicitam as imagens para uma investigação. E a gente vai sempre fornecer essas imagens, no ato já forneceu, e estamos, inclusive, trabalhando para conseguir mais imagens, imagens da via pública, para fornecer para as forças que, sejam, que têm a responsabilidade de fazer esse julgamento. Não é o julgamento do internacional. Sim. Mas, claro, mas aí, aí eu aprofundo, né? a gente sabendo que foram torcedores colorados, que estavam vindo ao jogo, quando forças públicas identificarem o responsável e disserem quem são os responsáveis, claro que a gente pode punir eles dentro do nosso quadro social, se sócios forem, ou até um, um possível é, é, banimento de entrada no estádio, como temos algum, alguns torcedores é, em todo o Brasil, né, com essa restrição, que são repassados para os estados, sem dúvida nenhuma o internacional pode tomar essa medida.
1: Não sei se vocês me escutam bem, eu tive uma queda de sinal aqui também, né? mas eu queria fazer a pergunta né? que o pessoal do chat estava fazendo, que é sobre a comunicação do Inter com o Telão na hora do jogo. né? E é claro que o jogo não estava cancelado, mas poderia ter sido feito, Vitor, alguma comunicação é, com o torcedor no estádio para avisar o que, que estava acontecendo? E uma segunda para finalizar da minha parte. O, o Guilherme Malê, vice-jurídico, estava né, aqui com a gente e relatou quebra de cadeiras no setor visitante e arremesso em torcedores do Inter que estavam na inferior, o que, para ele, né, caracteriza também um ato tão grave quanto o arremesso da pedra no ônibus da delegação do Grêmio. Vocês têm essas imagens? Vocês trabalham com é, identificação dos torcedores por parte do Grêmio também?
4: Bom, Lucas, primeiro, em relação à comunicação... É, a gente tem um sistema de alto-falantes de telão que a gente pode estar em comunicação constante com o torcedor. Vocês conhecem, a gente frequenta o Estádio Beira-Rio, sabe? O atleta faz o gol, em dois segundos já está comunicando quem é que é o, o autor do gol para a torcida. Então, o recurso a gente tem. Agora, fazer uma comunicação de forma precipitada para o torcedor dentro do estádio seria uma temeridade, visto que não tínhamos ainda a confirmação do cancelamento da partida, e isso se dá por, por, por é, parte da federação. Inclusive tentamos fazer essa, isso de forma conjunta, comunicar primeiramente quem estava de forma é, presencial no estádio, que não foi possível. Respeitamos o que a federação fez, fez a comunicação, e assim pudemos comunicar é, o torcedor que estava dentro do estádio é, através dos nossos operadores. Em relação ao evento na, na, no espaço da torcida adversária, infelizmente, né, é praxe, quebra-quebra no, no Beira-Rio quando vem torcida adversária, principalmente em Grenal, também acontece na Arena, eventualmente, né, Recebe, quando, a, quando a torcida colorada faz alguma depredação no estádio do grêmio recebemos um relatório, inclusive com os custos, relatório fotográfico apontando quais, quais foram os danos e os custos, e fazemos a mesma coisa de forma recíproca, né? o que eu posso dizer da partida de ontem, né? todos os banheiros masculinos foram depredados, com quebra de granitos, quebra de vasos sanitários, com pichações internas, com quebra-quebra é, de pias, o banheiro está em estado deplorado né, não há salubridade para ingressar no espaço, por óbvio esse custo é deles. Em relação às cadeiras, ainda não há um levantamento oficial do número de cadeiras, mas eu imagino que seja em, ao redor de 50 cadeiras que foram quebradas pela torcida do Grêmio e arremessadas. Não há nenhum registro no estado de Beira-Rio de áreas de torcida internacional com quebra de cadeiras. Portanto, essa informação que tu trouxesse de quebra no setor internacional, ela não procede.
0: Bom, tá aí então, né? O vice-presidente de administração do Internacional, Vitor Grumbiger, nos atendendo aqui nessa noite de domingo. Obrigado aí, Vitor, por toda a repercussão e até mesmo pela tua atenção aqui com o Torcedor Colorado. Né? A gente sempre fala, quando vocês aqui da direção falam pro Internacional, vocês falam pro Torcedor, vocês não falam aqui pro Voz do Gigante, né? Vocês falam pro Torcedor do Inter. Obrigado mesmo pela tua atenção aqui nesse domingo à noite.
4: Sem dúvida nenhuma, vocês sabem da minha disponibilidade sempre atender vocês os canais de imprensa, porque eu sei que a gente está chegando mesmo no torcedor, no sócio, quem vive internacional e quem consome o internacional. Gostaria eu de estar aqui conversando com vocês num clima mais tranquilo, repercutindo o Grenal, quem sabe, uma vitória do Internacional nesse feriado de carnaval, né? mas nos pega de surpresa um fato desse, que por óbvio a nossa equipe operacional está sendo preparada, infelizmente estamos aqui repercutindo, faz parte também, ossos do ofício. Deixo um abraço em vocês e vamos projetar as próximas partidas. Sempre à disposição. Um abraço boa noite. Beleza, valeu, Vitor. Um abraço
0: aí. Tchau, tchau. Bom, opa. Então é isso, né, cara? Conseguimos ouvir o vice-presidente de administração no Internacional e mais o vice-presidente jurídico, tá? Nós temos algum bastidor, alguns bastidores para falar sobre nós. Agora deu só um ah, de
2: fechar
1: tá... minha janela aqui. Vamos lá, bota o balde aí. Que é, vai não, vai te ver. Moral, eu, cara, eu, olha, no, no aqui, literal, não o chegou que ainda, viu? Também. Não chegou ainda. Vai chegar, pelo Não lugar, sei não se não
2: chega, mas é aqui tá, tá chegando. Tá caindo os pingos agora aqui também.
1: É. Então, assim, gente, em resumo, dá, a gente trouxe a versão do Inter, claro. O Alexandre tá voltando aí, vai trazer, claro, também. E nosso também bastidor em relação à Federação Gaúcha de Futebol e ao próprio Grêmio, né? que se manifestaram durante todo o dia e dos órgãos competentes, mas fica esse ponto do Inter, né, que o Inter trabalha na identificação dos indivíduos, né, dois foram levados ainda ontem, né, retirados do setor do Portão Sem Cadeiras, né, do estado de Beira Rio, é, mas como destacado aí pelos dirigentes do Inter, eles não foram identificados no ato, né, do arremesso da pedra, né, que acabou atingindo a delegação do Grêmio e o Inter trabalha na identificação junto aos órgãos competentes então, para identificar. Eles
2: foram conduzidos ao Palácio da Polícia até a noite, Lucas, e acho que por volta de 11 horas ou meia-noite, não lembro agora, foram liberados porque enfim não, não ficou comprovado em primeiro momento que eram eles realmente os agressores do contra o ônibus do Grêmio. É, como, como o Malê disse, não parece ter imagens muito claras de quem fez isso, né? Então, eu não sei se não vai
1: ficar por isso mesmo. Até porque o relato é de que a melhor imagem, ela é do Grêmio, né? Interna do ônibus. Pelo que foi de... Bom, acho que vocês
2: viram também a imagem, né? A câmera e... que vai passando. É muito rápido. Muito é né? difícil, muito difícil identificar alguém mesmo, quadro é, a quadro. Dá olha dá ver que, é
1: aparentemente, é um torcedor que tá sem camisa, né? Com a camiseta do Inter enrolada na, no pescoço e de boné, né? para trás. Então, um... que arremessa a pedra, né? Realmente numa velocidade muito forte, então, é, enfim, que se identifique logo, né, e que o Vitor consiga, junto com o Internacional, né se for o caso, Banilo do estádio, e também evidente do quadro associativo do clube, se é que é sócio, eu duvido muito que seja sócio do Inter, né, um, um cidadão desse, né, mas enfim... Uma, uma, é, a lei diz é, que feito. os dois ontem identificados, os suspeitos, não eram sócios nem ligados às organizadas, né, acabou de falar pois isso. É. Então, é, 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 eu acho que vai dar muito pano para manga, tá? E eu estou pegando ah, muito agora, de parâmetro entre as entrevistas do presidente Romildo Bolsa Júnior, do Grêmio, né? Agora, que ontem a já não só... sentou-se sentou à mesa né? com o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, e com o Luciano Oxman, presidente do Grêmio. É, e tá em todas as rádios, né? Cobrando punições ao Internacional de alguma forma.
2: Não, agora, é, só é para deixar assim, claro, não... né? se uma lei disse que não, não é sócio do Inter, também não é ligado a Mas é inegável que são. Do, um ou dois torcedores do Inter, do Inter, né? Inter né? evidentemente claro. que fizeram isso, né? ninguém está dizendo o contrário, então a gente só acha que, pelo que o Malê falou, em procedendo tudo isso e pela investigação aí da polícia, que levou dois suspeitos para essa polícia ontem e não conseguiu identificar, não sei se vai se esclarecer esse caso.
0: É, na verdade, assim, ó eu ouvi hoje à tarde, tá eu, 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 eu confesso, eu passei a tarde toda conversando com muitas pessoas lá do Meira Rio, tá? É, houve muita reunião no Beira-Rio hoje, hoje, muita conversa uh, na questão administrativa, na questão jurídica, na questão da realização do jogo, da, realiza da questão da não realização do jogo, tá? Eu ouvi uma questão, uma frase que interessante, né? Ninguém vai, obviamente, falar no ON, mas que é no OFF, que é assim, ó o Romildo ele não tem que falar do Internacional, ele não tem que falar do que, que o Inter pode, o que, que não pode fazer, do que, que o Inter fez, do que, que o Inter não fez. O Inter, e aí, e aí tem a palavra até do vice jurídico e do vice de administração do Inter agora para nós aqui, na questão de que o Internacional cooperou com tudo que tinha de cooperar e como tinha de cooperar para a questão de elucidar quem foi o criminoso, né, que jogou a pedra contra o internacional, contra o, 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 o Grêmio, melhor dizendo, né? a, 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 o, o ônibus do Grêmio. Então, assim, se percebe nas falas de todo mundo pelo bastidor uma celeuma muito grande. Uma celeuma muito grande, uma briga muito incisiva. Muito pelo lado, pelo fato de o próprio entendimento de que o Romildo Bolsonaro está usando isso como palanque eleitoral, e também o fato dos dirigentes do Inter quererem enten entender e reservar e preservar a instituição. Por isso que eu bati até muito na tecla ali da questão do perímetro FIFA, da questão do Estatuto do Torcedor, porque isso é a lei, isso é lei. Microfone não é lei, né? Microfone não é lei. Então, esse bastidor eu acho que é importante a gente trazer aqui o Voz do Gigante.
1: É que na real ontem, né, até a gente falou sobre isso. É, a direção do Inter, não sei se por impulso, né, em especial o presidente Alessandro Barcelos, ele, ele agiu muito no impulso, né, nas falas que teve. Então é, até o Bes falou sobre isso ontem, né, durante a maratona. A imagem do Inter querendo ou não, ela ficou arranhada perante o Brasil todo, né, naquele momento porque era um ato, querendo ou não, do torcedor do Inter, e é óbvio isso, né, é um torcedor do Inter, ah, é marginal, é um cara que fez isso, é um torcedor do Inter. Fato, tá? que arremessou uma pedra no ônibus do Grêmio. Poderia ter sido muito pior, né? o que aconteceu ontem. E, e as palavras mal colocadas naquele momento, além da demora do Inter em falar, né, levou quase duas horas para o Inter se manifestar, né, desde o ato até a fala do presidente à beira do gramado, né, culpando setores de imprensa, né? o próprio é, desnível técnico, né? que pode até acontecer, e a gente pode debater sobre isso ali na frente, mas naquele momento não era a fala do mandatário do Inter. Então, por isso, até é, acredito que ele tenha ido às redes sociais já na madrugada né? para é, se retratar em relação a esse tema. Né? Ontem, até inclusive após a declaração dele, é, repórteres do SBT foram hostilizados no pátio do Beira-Rio, né? não conseguiram trabalhar, né, foram ameaçados por torcedores do Inter que estavam no complexo e, e foram mandados embora, né, talvez motivados por essa declaração. Então, por tudo isso, né, eu imagino que o rescaldo do clube ontem tenha sido negativo. E agora tenta correr atrás dos bastidores, né, junto à Federação Gaúcha de Futebol e ao Grêmio, né, onde não existe relação né, entre o Romildo, o Alessandro, e, as, e dá para ver que há um, um racha muito grande com tudo que aconteceu, o, o Inter tenta agora, né? É, com seu departamento jurídico, seu departamento de administração, seu departamento de futebol e, claro, a presidência do clube. Então, eu acho que ontem foi um dia, é, a, claro, tirando todos os fatos que aconteceram, né? Ruim para a instituição, politicamente falando, né? Perdeu força por conta de tudo que aconteceu. Ah, a sociedade perdeu ontem, né? Porque vamos aos fatos
2: objetivos. Há uma, uma pedrada, né? um paralelepípedo, um troço desse tamanho parecia, faltava só um tacape junto com para bater, bater no ônibus do Grêmio. Então, fatos objetivos, um paralepípedo arremessado contra um veículo, né, agora, no final do ano passado vocês lembram, houve uma uma mulher que, que morreu por causa de uma pedrada na freeway, perto da arena, jogaram numa ponte a pedra, ela morreu, era muito paralepípedo também. Poderia ter acontecido algo muito mais grave ontem com o Viraçante, querendo ou não, a claro. polícia já disse que vai que vai tipificar o caso como tentativa de homicídio, sabe, Começar por aí, pessoal, não é coisa simples isso, tá? Uh, depois, ato de racismo na bancada, mais uma vez, né? As imagens estão claras aí, o torcedor do Grêmio fazendo, imitando um macaco em Dia é ao do Inter. Uh, outra vez, quebra-pau no, no trem, né? Acho que foi no novo Hamburgo, onde se eu não me engano. Uh, a imagem é selvagem também, são uns 50 correndo atrás de 15, 20 torcedores do Inter. Uh, então, de novo, a questão do trem, da grande Porto Alegre, enfim. Uh, tem também depois. A questão da, dos repórteres da, do SBT uh, cercados no pátio, uh, obrigados a ir embora, é, até, acho que, o, se não me engano, o cinegrafista do com um Cone, jogaram um Cone neles, sabe? Então, esses são os fatos objetivos, você não tem como, como dizer, ah, estão granalizando. estão do quê? Não, pessoal, isso é fato objetivo, aconteceu isso. E eu lamento. Não, é, e ah, banheiros isso. quebrados, né? Banheiros depredados. De, mais uma banheiros vez. Banheiros e 50,
1: cadeiras, 50 cadeiras, né? Cadeiras também.
2: E não, não, é, só, isso, não gente, só, só um pouquinho. Desculpa, Isso aí vai continuar acontecendo, eu lamento dizer. Vai continuar acontecendo até que alguém realmente morra e aí o governo do Estado resolve tomar providência com os clubes. Porque ontem também, a Secretaria de Segurança se omitiu. Disse que não foi nada, não é culpa dela, não teve nada. A sequência foi tudo, perfe tudo perfeito. Só que não podia contar com o imponderável por favor, acho que isso não é resposta, né?
0: É, e, e, nesse, e nesse bastidor aqui, ó, eu vou trazer para vocês aqui, ó, depois a gente vai falar um tema, uma galera no um superchat aqui também, uh, o, o presidente Alessandro Barcelos, eu conversei com algumas pessoas, tá, a respeito disso aqui, é, o presidente Alessandro Barcelos está aqui, ó, dia triste, com muitas decisões por minuto, a partir da agressão ao ônibus do Grêmio, chegando em casa e refletindo sobre tudo, isso aqui é o Alessandro Barcelos escrevendo, é. Daí segue ali, erramos sempre quando generalizamos, errei em generalizar sobre toda a imprensa, temos todos sim responsabilidade naquilo que falamos e agimos, não é momento de construir narrativas e sim de construir solidariedade e apoio às vítimas. Força, o Vila Sante, né, o arroba do Vila Sante, punição e paz. Tá? Ah, algumas pessoas, algumas pessoas é. conversaram comigo nos bastidores, tá? Mas qual é o engajamento foi...
1: desse tweet, Alexandre? Em comparação com uma coletiva, né? Com o Brasil Não, todo assistindo. Não, ao vivo. Tava ao vivo do Sport TV. Aí,
0: aí é que tá. É exatamente sobre isso que eu ia falar. Porque eu, o que eu cobrei foi exatamente isso, assim, ó. O problema é que a gener... generalização, ela foi para rede nacional. Claro. A generalização. O que, que é isso? Vou te fazer tá uma imagem.
2: Vou te fazer uma imagem, fazer uma imagem Alexandre. Só para te ajudar. É uma matéria de duas páginas no jornal que tu dá. Errou alguma coisa e disse que a gente uma notinha de rodapé com duas linhas. É isso aí.
0: Claro! Evidente, evidente. E assim, com, de, na boa, eu não tenho nenhum problema. Olha só. Essa semana existiu um jornalista da RBS da, no, no, no Borna nas Costas, Alex Bagé, falando que na rua era Glock e não Bloque. Falando em rede social. tá Falando sobre rede social. Esse é um caso existem outros casos e eu falei nos bastidores sobre isso tá? nos bastidores sobre isso vocês não vão botar nome aos bois porque é complicado porque esses tempos do ano passado o ano retrasado o, o Carlos Lacerda da Grenal também foi lá e foi, mandou fazer protesto e quebrar tudo no Beira Rio então isso, isso é complicado quando bota no, no, no total de todo mundo e aqui não é questão de corporativismo mas é uma questão de que a imprensa do Rio Grande do Sul fica manchada a partir de quando tu vai numa rede nacional falar algo nesse sentido. Tu tá falando para alguns, alguns nichos da imprensa. E até nos bastidores me falaram sobre isso. Olha, o presidente botou um tweet justamente porque ele viu que ele errou a mão. Então é para todo mundo. Ele poderia ter falado,
1: Alexandre, do caso, de quem ele quiser, tá? Não sei se é esse que tu citou ou não. Ele pode não concordar com um veículo A, veículo B, veículo C só que não era o momento do, da figura principal exatamente. do clube é, falar em, no tom de voz elevado que ele falou é, colocando a responsabilidade da imprensa pode ter um meia-culpa que a gente pode fazer evidente que pode, só que era o momento de falar, olha só nós concordamos em não ter o jogo, desejamos força ao Vila Sante, vamos aguardar é, o posicionamento da Federação
0: Gaúcha de Futebol, ponto, levanta e sai, exatamente Sim, foi fora do isso?
2: tom. Fora do então,
0: eu estou só trazendo o bastidor do porquê que ele foi lá e botou esse tweet no ar. Porquê que ele, como representante no Internacional, botou esse tweet no ar. E a Porque... repercussão
1: é zero. É zero a repercussão desse tweet.
0: Exata... Exatamente. Esse é... esse é o grande problema. Porque essa, a celeuma que criou no bastidor foi enorme. Foi enorme. E não na questão do corporativismo, mas na questão, sim, de quê? Há problemas, sim, de algumas pessoas, de determinadas pessoas, e às vezes que nem jornalistas são, né? Que, que tu hoje, hoje, hoje só para entender, para a galera daqui da audiência entender, hoje qualquer um vai ali no, no, e pega no Ministério do Trabalho um registro de jornalista. Tá? Aqui, por exemplo, nos Jogos do Gigante, são todos jornalistas formados, tá? E com muita experiência de setor. Então, não é qualquer um que simplesmente vai ali e pega um registro de Ministério do Trabalho e vai simplesmente pegar e vai fazer reportagem ontem gente, nós ficamos cinco horas aqui por exemplo tá com uma responsabilidade de 60 mil pessoas nos assistindo tá para bem informar ao torcedor não só a colorado mas do Brasil do Brasil inteiro então nesse quesito o bastidor dentro do internacional ficou muito ruim tá na questão do presidente Alessandro Barcelos um outro papo que eu, um outro uma outra conversa também de bastidor tá o Alessandro o o Malê o Guilherme Malê é óbvio que ele não vai falar no ar aqui. Mas eles estão muito preocupados com o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor prevê muitas sanções e muitas punições a respeito da não realização da partida. Aí tem questão de Ministério Público, tem questão de autoridades competentes e tudo mais. Então vale sim ficar nesse bastidor e cuidar muito o que está sendo feito. Nesse bastidor, a, frase,
1: né? a frase do Malê foi a seguinte: né? Eu até acho que ele tá preocupado, sim. Né? Só que ele disse que o adiamento do jogo não foi por conta do Inter, né? Quem adiou o jogo foi a Federação Gaúcha de Futebol. O Inter poderia ter entrado em campo ontem, por exemplo, né? Foi o que ele disse. Né? Que é, ele é isso aí. Inter entrar em campo e dar VO, né? No Grêmio que não ia jogar. Aí a federação, né? Através da reunião que teve, imagino né? Do Luciano Oxman com o Romildo e o Alessandro. É, adiou o jogo e fica essa indefinição quanto à data, né? O que eu sei é que o Inter gostaria de jogar o Grenal antes, agora, né? Essa semana, é, no domingo, hoje né? o Inter sugeriu hoje e sugeriu o fim de semana que yes. vem, passando yes. o jogo do Aimoré e o do Novo Hamburgo. Né, o Grêmio joga contra o Novo Hamburgo, o Inter contra o Aimoré para mais adiante, né? e o Grêmio gostaria de jogar depois, né? na semana entre 9 e 12 que é a data limite. É, para que se encerre a fase classificatória por conta de TV, né? Então, sim, é, é um bastidor que, que vai levar muitas pontas, é né? porque é o que o Beijo destaca. Eu acho que o Beijo foi perfeito é, no que ele disse. Está é, todo mundo querendo tirar do seu, né? Ninguém está vindo tentando chamar a responsabilidade ó, erro foi meu, né? Vamos resolver assim, assim, assim. Não, estou vendo, aponto o dedo para um, aponto o dedo para outro. Esse é o né? problema. Foi lá Isso. e foi aqui e não sei o quê. Isso. E ninguém sabe o que vai acontecer, né?
0: Alguém, alguém sabe quando vai ser o Grenal? Mas, mas esse, mas assim, o bastidor é o bastidor é que houve despreparo de todo mundo, tanto que tu pode perceber, assim, ó, a, a, ó, a fala do Alessandro Barcelos tira do Inter e bota em alguém, que é a imprensa. Daí, a imprensa vai lá e, não, mas só um pouquinho, ninguém fez nada, não sei o quê. Quando a gente já falou, por exemplo, do Bagé e Companhia Limitada. Daí, vai lá o Luciano Oxman diz o seguinte, não, mas a federação, é, olha, é, veja bem, blá, 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 E daí, o Ranolfo Vieira, que é o vice-governador vice e secretário de Segurança do Estado, diz, não, foi tudo maravilhoso, porque até, até presidente do Porra, mas então só um pouquinho, né? Então tá todo mundo maravilha, nós estamos em Nárnia e vamos jogar semana que vem, né? Tá tudo bem, maravilhoso, então traz o vila-sante do, 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 do hospital e bota pra jogar. Só, só faltou isso, alguém dizer, sabe? Então esse é o bastidor. O bastidor é que as pessoas não conseguem pegar e simplesmente ver o fato objetivo. O fato objetivo é, existe pancadaria, existe violência, existe barbárie em... Todos, ou 99% dos clássicos. E quando alguém vai fazer alguma coisa? Quando alguém morrer? Não, vai quando seguir, alguém né? for a óbito, Qual, aí alguém vai fazer alguma, alguma coisa?
1: vida que o próximo Grenal, né? Quando marcado para o estádio Beira Rio não vai acontecer isso de novo, né? No trem, na escolta, na chegada, é, no próprio agora, né? Virou moda no futebol brasileiro, né? Arremesso de pedra a ônibus de jogador de futebol, né? Aconteceu na Bahia, aconteceu aqui no, no Inter aconteceu ontem com, com o Confiança, né? Ou com o Sergipe, não, não lembro qual é o time agora. Cascavel, né? Cascavel do Paraná. Cascavel, Cascavel.
0: Caceu ontem, hum. né?
1: Três não, em uma semana, Hoje, né? hoje, hoje e
2: o campeonato do Portiguar lá. O campeonato do é, também invadiu o campo, bateu o no, no ar. O que me impressiona
0: nessa questão toda é o seguinte. Tem cara que estava silencioso há três meses aqui, Tá? E agora simplesmente está dando uma de golfinho, dando, pegando pirueta, dando pirueta e voltando para baixo da, 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 da questão mas, da segurança. Mas, Alexandre, superfície do, sempre água, foi
2: né? assim, sempre vai continuar Sabe? sendo, Alexandre. Então, é, sempre exatamente, sempre assim, vai continuar sendo
0: assim. Porque ninguém faz assim. nada. Ninguém
2: é, faz mas nada. É, é, também, também. E a gente vive numa sociedade doente, cara. Doente, vamos exatamente. combinar. Exatamente. Um cara que joga uma pedra daquele tamanho contra uma janela de ônibus, Alexandre, para aí um pouquinho. O que, que tem na cabeça?
0: Exatamente. Exatamente. Ah, Mas enfim, eu quero falar sobre isso só, só rapidinho aqui, ó. T2 Movinarts, vocês curtem a abertura, vocês curtem o encerramento do Voz do Gigante. T2 MovinArts, suas artes em movimento. Impacte seus clientes com animações gráficas. Saiba mais no Instagram dos caras que tá aqui na descrição. T2Movinarts, é o arroba T2Movinarts. E aposte na Onexbet. Utilize o código VDG para receber o dobro de crédito para apostar cadastre-se também no link que está aqui na descrição. Aproveita, Aproveita já, já estamos falando sobre isso, aproveita e deixa o teu like, deixa o teu like, compartilha a live, deixa também, te inscreve no canal e ativa a notificação, porque ontem, ainda além de todo, todo o problema ruim que nós tivemos lá no Beira-Rio, a gente pode comemorar aqui nós, Vozes do Gigante, e vocês que estão sempre com a gente, 60 mil inscritos, beleza? Aqui no canal. Obrigado pela confiança de vocês no nosso jornalismo, principalmente. Vamos botar, Lucas Rolaro, algumas alguns recados aqui? V Vamos ler alguns recados? Re Dá uma linda acabou, lá, então. no William Acabou Will, o último, Will, último Will, jogo, Will,
2: tá? Lucas acabou o último jogo do Galchão, tá? União 0, Brasil 0. É, o Inter acaba rodada na quinta uma colocação. Onda. Perdão, desculpa, um a um, perfeito, desculpa. É, o Inter acaba rodada na quinta colocação, então, tá? Ipiranga, 18, Grêmio, 17, Novo Hamburgo, 14, Caxias, 12, Inter, 12, São Luís, 12, Brasil, 12, Zequinha, 11, Amoré, 11. E aí vem o Frederiquense, União Frederiquense com 8, Juventude no Z2 com 8, e o de Bagé virtualmente rebaixado, aí, ó, praticamente rebaixado, uh, com apenas 5 pontos. Então, uh, o Inter com um jogo a menos, mas a situação não é nada confortável, né? Onde
1: convir? Só lembrando, né, o próximo jogo do Inter é pela Copa do Brasil, né? Quinta-feira contra Quinta o Globo, né? Do Rio Grande do Norte a uhum. partir das nove e meia né, da noite, 9 uhum. horas, é, contra o Globo, né? O jogo único. Vitória, empate, classifica o Inter, derrota. O Inter está fora da Copa do Brasil. O Globo, que é o quinto colocado no Campeonato Potiguar. Vamos lá, vamos atender a galera que tem recado atrasado. Vamos lá.
0: O mestre dos magos está babando para que o Inter seja punido. Basta ver as declarações deles, diz o William Will. Charles João Gregori, paguei pelo estacionamento. a Estapar, como fica? Eu acho não, que, é o, né? que não? Não é o mesmo caso
2: dos ingressos, né? Mas será que não? No mesmo caso dos ingressos, será que não tem o um, um canhoto comprovando que pode?
0: Faz o seguinte, ó, faz o seguinte, entra em contato com o Inter e conversa sobre essa questão particular, beleza? Porque é aquela é, coisa. Porque que é eu pelo acho menos que não pode ingresso, ser no prejuízo,
1: né? Na é, verdade é. tem que ser com a estapar,
2: né? O contato com A estapar, né? é, ele porque... que é que né? com a estapar a questão. É, o
0: Inter estapar, porque a estapar é, 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 é a lei e a questão do Inter, né? A é que, estapar na verdade, é uma coisa, assim, internacional né? é outra.
1: Até fica tá meio lógico, eu sei, né? Só que não teve o jogo. Uma coisa é o ingresso do jogo, né? Mas o estacionamento. É, usou utilizar, o serviço, né? né? É, usou o serviço, é verdade. Enquanto isso, né? só um ponto.
0: Isso. O Fernando Fontoura está dizendo assim: ó, falem do vídeo também do racismo, né? Tem um vídeo enrolando sobre um torcedor que teria feito uh, uh, gestos como se fossem imitando um macaco, né? Para o torcedor do Internacional. Cara, é aquele caso isolado, né? Se, a, se as autoridades. O torcedor não gremista que estava nada...
2: naquela cara superior na torcida do Grêmio, né?
0: Isso, isso. Assim como tem, to... assim como tem uh, imagens da torcida do Grêmio jogando uh, partes. Das, dos assentos né, em direção à torcida do Inter na, na geral, ali embaixo, né, no caso, na, na, na inferior, e também o Internacional devolvendo, né, o torcedor nível Internacional devolvendo. Né. Então, tudo isso é lamentável, cara. Tudo isso é lamentável. É. Não há ação em reação. A questão de tranquilidade num clássico e é simplesmente tu poder pegar e curtir um jogo de futebol dentro do estádio. Ninguém é animal aqui. A gente já está num zoológico. A gente está no estádio de futebol. Temos que parar de passar pano para marginal. Esse lixo deu prejuízo para vários torcedores que vieram de longe e denegriram a imagem do clube. O Leonardo Vieira tem muitas críticas à diretoria do Inter, mas não dá para cobrar uma postura perfeita do clube, com um fato tão novo e fora do normal ocorrendo, diz o Leonardo Vieira, que completa. Novo
2: não é, Me desculpa, novo não é.
0: É, novo bem não é, né? Eu acho que uma coisa que o presidente queria dizer, mas não conseguiu, é entrevistas onde os perguntadores fazem perguntas provocativas sobre o Grenal, de completa aqui que Leonardo Oliveira. O Giovanni Tesser se tornou membro do canal aqui, mandar um abraço para ele. Tamo junto, parceiro. Fernando Voltora, o Fontora está dizendo que o Vila Sante vai jogar na terça-feira agora na Copa do Brasil, né? Internação, o perdão, o Grêmio contra o Mirassol. E olha, eu acredito que não, né? Não, espero que não. O, pre, o Thiago o, diretor, das do Zaire, Grêmio, é boa, o diretor
1: do Grêmio, né? O Sérgio Vaz diz que ele vai a São Paulo, né? Ao Vila é, o Vila Sante. O que São eu Paulo. espero que
0: não, não é nem a questão, não é nem a questão do Grenal ou de qualquer outra celeuma em relação a sábado, né? Mas é uma questão de saúde, uma questão de humanidade. Né? O cara daqui a pouco pode ter algum problema sério por conta da pedrada e da, do, do, do traumatismo ucraniano que teve, né? Vamos começar. Eu, eu, ve...
2: eu espero que ninguém esteja pensando que aquilo foi a encenação dele, né? Por favor. Claro.
0: Não, pelo é, é, é que assim não. não, não eu só para deixar, menos... de,
2: deixar claro, né? Porque claro,
0: evidente. É? Eu pelo cara menos uma não uma pedrada na né, cara. É, não,
2: foi sim. grave. Eu teve traumatismo craniano, concussão. Ah, tá bem sim. Foi, acabou-se leve. Graças a Deus, podia ter morrido daqui a pouco. Então, é. vamos com calma, turma, Vamos com calma. Ninguém encenou nada ali ontem, né? Olha o estado que ficou o rosto do, do jogador
0: é boa noite VDG cheguei só agora foi falado sobre negociações não me entendam mal mas na minha opinião o Romildo tá exagerando nas declarações diz o Thiago Lazzarini é esse bastidor que a gente tava falando né tem muita gente aproveitando não, mas não
2: é também. mas ó, Xander, vai me desculpar mas aí é uma questão de, de ter oratória de saber se comunicar com o grande público e outro não saber né
0: é, sem contar isso, é verdade. É <risos> né? verdade. Uhum. É verdade. Uma questão de oratória também sempre é bom, né? Pegar e destacar. Caso isolado, diz o jean Felipe Baldo. A torcida do Superior Norte canta, chora imundo, não é racismo? Duas mil entoando isso, ao mesmo tempo é caso isolado? Pergunta o jean Felipe Baldo. Eu, jean, Cara, a
2: gente, não sei, nós não falamos em momento algum caso isolado. Aliás, é algo que ocorre todo o Grenal E tudo isso, agressões... Quebradeira, não sobra não, não,
0: né? Então, quando eu e citei o demais, frase... isso, claro. Quando eu citei a frase caso isolado, era uma ironia, né? Era uma ironia em cima de já declarações é, feitas. É que tem que
2: cuidar, é... o tema é muito sensível até para ironias nesse momento, né? Tem que cuidar. É, talvez eu,
0: eu, eu, eu peço desculpas, então, Jean eu peço desculpas. Então, nós não estamos falando de caso isolado, claro que não, né? Não é um caso isolado, não é um caso, isolado está, está errado nesse sentido, né? E aí cabe as autoridades punirem, né? Paulo Renato Chuan, Romildo achou o palco para dar uma crescida pós-rebaixamento. Ah, enfim, então aí, né? É, de qualquer só maneira, lembrar, né? Só para lembrar que né?
2: os dois suspeitos foram... Só reiterando. Os dois suspeitos foram que foram identificados como suspeitos, tá? Suspeitos foram levados ambos para a da Polícia, disseram de lá, acho que, perto da meia-noite, Uh, não houve confissão de crime, tá? Então, como também não havia imagens claras e até agora não há imagens claras de quem fez o atentado, ninguém está preso, tá? Eles foram liberados, um desses dois suspeitos, porque não houve a comprovação que foram eles, ou que teriam sido eles, a, a agredir o ônibus do Grêmio.
0: É. Agora, a questão é a seguinte: existem várias questões, né? Porque, assim, eu vou voltar a dizer: existe um perímetro FIFA- se vocês lembrarem da Copa do Mundo, vocês não podiam, não podia entrar num perímetro X de quilômetros, tá? Se tu não tivesse o ingresso do jogo no viaduto, né, Dom Pedro ali. Exatamente, a partir ali do Praia de Belas ali na na Ipiranga com a Borges, em direção ao Beira-Rio, as pessoas não entravam, tá? E, e eu trouxe, eu, eu perguntei essa pergunta para o Malay, fiz essa pergunta para o Vitor, justamente porque o bastidor a respeito disso é preocupante. O Inter, o Inter se qualquer pessoa entrar em, 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 em júdice tá? contra o Inter, pode usar este argumento do perímetro FIFA para prejudicar o internacional. Tá? E o Inter sabe disso.
1: Inter Também é sabe. presidente grande, né, Alexandre? Daqui a pouco, né? Claro, eu vou ressaltar de novo, tá? Quem atirou uma pedra no ônibus do Grêmio foi um torcedor do Inter. Ponto. Mas daqui a pouco, né, do jeito que tá o Brasil, vamos pegar o Rio de Janeiro, tá? Pegar São Paulo. Um torcedor, né, do São Paulo, veste uma camiseta do Corinthians, tira uma pedra no ônibus. Por exemplo, para prejudicar o adversário, para prejudicar o rival. Né, nessa insanidade que as pessoas estão vivendo de que achar que atirar pedra no ônibus é legal. É, abre um precedente para isso também né? são uma série de questões que estão acontecendo em relação a isso né? é um caso muito complexo e que eu repito vai dar pano para a manga durante muito tempo para se debater sobre o que, que vai acontecer né? porque nem a pessoa foi identificada ainda né? não conseguiu identificar a pessoa não há uma imagem clara de quem arremessou então é, é bem complicado né, de, de chegar a esse ponto
0: É, enfim eu estou trazendo, trazendo aqui para vocês uma tarde inteira de conversas com pessoas. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o Jorge, eu respeito muito o Jorge. Tá? O Jorge está dizendo aqui, ó, não viaja a Ernest. Eu espero, que, eu espero que realmente não aconteça nada com o Internacional. Tá? Mas o Internacional é óbvio que não vai vir no microfone falar sobre isso. Tá? Porque existe algo chamado perímetro FIFA. Tá, Jorge? E, e outros que estão aqui conosco aqui. E o Internacional passou uma tarde inteira de conversas com a administração e com o jurídico do clube, justamente por conta disso. Tá? Então, essa celeuma do Grenal não está só na data, não está só no desequilíbrio técnico ou qualquer outra coisa que seja. Está numa questão de situação de calamidade dentro do perímetro FIFA. E sem contar não só o perímetro FIFA, mas toda a repercussão, não só nacional, quanto no exterior, né? O próprio presidente da Comebol chegou a soltar uma nota a respeito disso. Bom, vamos lá então, né? No final das contas, a gente trouxe muito bastidor sobre o domingo aqui do Internacional. E amanhã estamos de volta, 12 horas e 30 minutos, com o meia hora, beleza? E obviamente, vou também tentar trazer aí no Odds do Gigante algumas informações aí sobre como pegar e dar uma faturada na One X Bet ao longo da semana nos jogos aí da Liga dos Campeões, da Liga da, das ligas da Europa, nos próprios campeonatos estaduais, Campeonato do Brasil aqui e tudo mais, beleza? Gente, te agradeço demais a parceria de vocês e a audiência. Feito? Lucas Cola, Leandro beijo. Algum destaque final?
1: Cuidem-se, porque a internet está né, pro para o saco, está ventando, né? está chovendo aí já, então cuidem-se, tá, porque é. hoje está difícil aqui a vida do guerreiro.
2: É, não, não sei se está indo
1: para o litoral aí, mas aqui deu temporal,
2: agora é uma chuva fina, tá ficando fresquinho, graças a Deus, né? que a gente foi mais ou menos a 54 graus em Porto Alegre, uma delícia de verão né, em Porto Alegre uma vez mais, então cuidado aí com a internet, protejam-se, porque tomara que o temporal não vá para o litoral, mas se for, tomem cuidado, tá? e até amanhã a
0: frase, a frase é né Leandro Bessa o guerreiro tá travado e não o guerreiro tá cansado Ô, cara, <risos> hoje... cansado
1: e travado é. você é cansado e travado o guerreiro é, tá
0: cansado eu... e travado é, não...
2: olha o fim de semana não foi fácil
0: É. então tá amanhã a gente tá de volta aqui no Vozes Gigantes siga a gente no arroba Vozes Gigantes em todas as redes sociais Feito. forte abraço galera valeu beijinhos tchau tchau